0: שלושים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול, עם נורית בן רושב ודקל אסף. והיום נדבר על שאלות עוצמה. מה נשמע נורית?
1: מעולה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שאלות עוצמה זה באמת אחד הדברים היותר חמקמקים, ככה אני מרגיש לפחות. תמיד כשאני נמצא באיזושהי הרצאה, או שאני אדבר עם מישהו שפחות מרגיש מבין יותר ממני את העניין הזה ששאלות עוצמה, זה מאוד אני משתאה כזה, מאוד מתרשם מהדבר הזה, אבל תמיד בפרקטיקה זה מאוד מאוד קשה לי להבין איזה שאלות, מאיפה למצוא אותן, איך עושים, אז מה זה שאלות עוצמה?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שאפשר לדבר על זה ברגע אני עושה את הדרך המתודית שלי להציג את הנושא. אז קודם כל שאלות עוצמה זה שאלות שמעוררות אותך לחשוב. Uh, זה לא סתם שאלת אינפורמציה, וזה לא שאלה שהתשובה עליה היא כן או לא. כלומר, זה אנחנו קוראים שאלות סגורות. Uh, נהנית היום? <laughs> כן. זהו, אין, אין מה להמשיך מפה, בסדר? כן. בדיוק, יפה, תגובה טובה. והשאלות האלה, המטרה שלהם בעצם זה לעורר את הדיאלוג בינינו בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר סקרנית, קצת לא צפויה, uh, שגורמת לאיזשהו אתגר שלך. כשצריך לענות עליה. באימון אנחנו משתמשים בזה המון, כי זו הדרך למעשה לגרום לקפיצה של אדם בהבנה שלו, בתודעה שלו, בדרך שהוא חושב על דברים, באמצעות השאלות. זה הכלי של המאמנים. אנחנו חופרים בשאלות, אנחנו נורא טובים בזה, <laughs> לא, אנחנו טובים בזה. <laughs> אה, ו- וחלק מהעניין זה להבין שקודם כל השאלות האלה צריכות להיות, אני רגע עוצרת, כשאנחנו רוצים לעשות דיאל... דיאלוג, אני רוצה לדבר כשאנחנו רוצים לעשות דיאלוג טוב, Yeah. זה יכול להיות בין מנהל לעובד, זה יכול להיות בינך לבין בת הזוג או בן הזוג שלך, שלנו עם הילדים, זה לא משנה. דיאלוג טוב בנוי על זה שאני... לא עסוקה בלמלא את החלל כל הזמן, אלא אני גם קשובה ומאזינה לצד השני. כלומר שאני באמת רוצה לשמוע ולהבין אותך. אז למשל אתה מנהל, אתה לא עסוק בלדבר, דבר, 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 ובסוף של העובד נשאר איזה דקה ורבע לנו. כן. אלא אתה בא לייצר דיאלוג, ובדיאלוג הזה אתה צריך לתפוס תפקיד של שומע. אז קודם כל זה קצת לשים את עצמך בפוזיציה אחרת, לא כל המנהלים נוח להם עם זה, הרבה מנהלים בקטע של אנחנו באנו להשמיע מה לנו יש להגיד. ודווקא לעבור למקום של אני רוצה להקשיב למישהו, אה, ואני סקרן לגבי מישהו,
0: כן, אבל לגבי אני... מה שהוא אומר. השאלה אם השאלות עצמה האלה באמת זה שאלות פתוחות, כי אני רוצה שלצד השני גם יהיה זמן להביע את הדעה שלו, או שיש לי איזושהי מטרה שהיא קצת יותר אה, מתוחכמת.
1: תראה, זה מטרת, השאלה של מה מטרת השיחה. אה, האם השיחה הזאת היא, כי אתה רוצה לדבר על איזושהי בעיה שקיימת? האם השיחה הזאת היא שיחת משוב? האם זו שיחת אה, ביצועים? האם זו שיחה על התקדמות בעתיד? כלומר, יש לנו מלא סוגים, האם יש איזשהו קונפליקט שצריך לפתור והשיחה נועדה? אבל ברגע שאתה בא מהמקום של אני כאן כדי לשמוע אותך גם, ולא רק להשמיע כל הזמן, זה אומר שהנפח שאתה לוקח בדיאלוג הזה הוא קצת יותר מצומצם, קודם כל. ואז יש מקום לשאלות. עכשיו, כדי שהשאלות יהיו טובות, הן צריכות להיות, אני בגלל זה עצרתי רגע את הטכניקה, כי אמרתי קודם כל להבין שהנפח שאנחנו לוקחים הוא יותר מצומצם כשאנחנו שואלים שאלות. כן. והדבר, ואנחנו לפעמים לא כל כך טוב, אני אומרת אנחנו, כי אני מדבר קצת על ישראלים לעומת חו"ל. אנחנו קצת אוהבים לדבר יותר מאשר לשאול, וגם יש לנו את התשובות הכי טובות שבעולם. אז אין לנו לפעמים סבלנות בכלל לשמוע מה יש לצד השני. אז זה ככה כוכבית לנו.
0: כן, למרות שאני מרגיש ממש שיש אפילו נקרא לזה תנועה מסוימת לכיוון המנהל תשתוק. כאילו נכון, המון, נכון, המון, נכון. המון 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 כי, כי זה
1: נכנס מאוד מאוד חזק, הנושא הזה של תלמד לייצר דיאלוג. אז הדיאלוג הזה מבוסס על זה שאתה תלמד לשאול שאלות, תלמד להקשיב. כלומר, גם לסגור רגע את הפה ולפתוח את הקולטנים שלך בדרך אחרת, כדי לקלוט מהצד השני, ותלמד לייצר את האווירה הזאת בתוך השיחה שמאפשרת לצד השני להתבטא בחופשיות. כדי שהשאלות שלך יהיו מוצלחות, אין פה איזה מין תורה מסובכת יותר מדי. א', הן צריכות להיות קצרות יותר. כלומר, אני לא אתחיל לשאול אותך, תגיד, אה, שבסוף כבר אתה לא תסגור מה בכלל שאלתי. אלא צריכות להיות הרבה יותר קצרות במבנה שלהן. כן. הן צריכות לא לגרום לך להרגיש תגיד, למה החלטת לעשות את זה? אתה ישר עובר להיות uh, דפנסיבי. Okay. אם מעניין אותי, למה החלטת לעשות משהו במקום שאני אשאל את הלמה, אני אשאל את זה בדרך אחרת. מה היו <תודה> השיקולים שלך כשהחלטת לבחור בטכניקה הזאת ולא בטכניקה אחרת? מה ראית לנגד העיניים? כשקיבלת את ההחלטה הזאת.
0: זה נכון, זה גם נקרא שאלות עוצמה אם אני שואל משהו בסגנון של מה הדברים, ה, מה ה-pros and cons, מה הדברים הטובים והפחות טובים ברור. בשיטה שבחרת?
1: ברור. אבל זה לא ש...
0: קצת מכוון כאילו?
1: לא, כי אני יכולה לה, להשאיר את זה ברמה פתוחה. אם אני לא באה עם הקביעה שלי, אלא אני באה עם הגישה הסקרנית שלי למשהו, <אז> זה מראש השאלות שאני אביא, הן שאלות שבאמת מסקרן אותי להבין אותן. אני רוצה לתת רגע דוגמה נורא נורא פשוטה. נגיד כל אימון שבן אדם מביא, שאני עובדת עם מנהלים והוא מביא איזשהו נושא, הדבר הראשון שאני שואלת אותו זה תסביר לי את הנושא הזה. Okay. כלומר, כי אם אתה תבוא ותגיד אני רוצה לדבר על הקונפליקט שיש לי עכשיו בצוות, אני כבר יכולה לבוא עם הנחות העבודה של מה זה קונפליקט, ואיך אני רואה את זה, ו... וכולי, מה הפתרונות, ומשם כבר... אני אגיד לך מה לעשות. אם אנחנו מייצרים דיאלוג שבו אני באמת שואלת, אני קודם כל צריכה להבין איך אתה תופס את זה. מה התפיסה שלך לגבי קונפליקט? איך אתה רואה את זה? מה, מה זה? מתי זה קיים מבחינתך? אה, מה גורם לך להרגיש בצורה מסוימת בזמן שאתה חווה אה, קונפליקט? ואתה לומד שלאנשים יש ניואנסים ודרכים אה, מגוונות להגדיר נושא. אז קודם כל חשוב להבין את זה. עכשיו... אם אני רגע חוזרת לשאלה שלך, גם pros and cons יכול להיות אה, דברים שהם אה, פתוחים בשאלה, כלומר... אה...
0: לא, זו שאלה פתוחה, אבל כאילו ההרגשה שלי הייתה שזה אולי קצת... מכוון את הבן אדם לאיזושהי צורת חשיבה של אה, האם כאילו מה מה של איזושהי רשימת מכולת כזאתי של לעשות כשהוא כשה, בא לקבל החלטה. וכאילו אני כאילו אני אומר לו בדרך אחרת שכשאתה בא לקבל את ההחלטה שקיבלת האם מדדת את הדברים. אבל ה- אתה
1: לא חייב לא להסתפק אתה לא חייב להסתפק רק בזה. כי אתה יכול לשאול שאלות שהן הרבה יותר uh, פתוחות. בעניין הזה של משל, מה, מה היתרונות לטווח הקצר שאתה רואה בדבר הזה? מה הסיכון שאתה לוקח על עצמך? מה התועלות uh, uh, מבחינת האסטרטגיה שלנו לעניין הזה? מה הקושי התפעולי שאתה רואה בנושא הזה? זאת אומרת, אני יכולה, לא, אנחנו מדברים נורא תיאורטי, אז אתה yeah. יודע מה, אולי, במקום לדבר תיאורטי, אולי נעשה רגע איזה מין אה, הדגמה.
0: אוקיי, okay. אז אני, אוקיי, אה, okay, יש לי משהו, נגיד אני... עכשיו יש, אני עובד עם עוד uh, מישהו שמקביל אליי ואני מרגיש שהוא או היא לא, uh, שהם יכולים להיות. יותר טובים ואני רוצה לבוא ולשב ולדבר איתו על זה ויש לי איזה שהוא משהו בראש כמובן שאני צורה שבה אני חושב שאפשר לשפר את התהליך העבודה אבל אני רוצה באמת להשתמש בכלי הזה של שאלות עצמה okay. אז במצב רגיל הייתי <coughs> כנראה אומר תשמע אני רואה שאתה עושה ככה וככה אבל אולי כדאי גם שתעשה אם נגיד סתם דוגמה ניקח את נושא של ניהול פרויקטים אז נגיד אני רואה שאתה כל פעם. מתכנן משימות רק לשבוע הקרוב, אני חושב שכדאי להתכנן קצת אה, לטווח קצת יותר רחב, או אני חושב שכדאי שתסתכל גם על התלויות בין המשימות אה, ועל המידת מקביליות שאתה יכול לייצר אה, ודברים כאלה. אז, אז איך באמת בשאלות עוצמה, מה, מה הייתי שואל אותו?
1: אוקיי, אז אני יכולה, אני אשאל את זה אותך, אה, בסדר? אוקיי, בטח. אה, קודם כל, מה, מה זה שיתוף פעולה מוצלח מבחינתך?
0: דקל. שיתוף פעולה מוצלח זה שבעצם אה, אנחנו, שני, לשנינו ברור מה סדר המשימות ומה הלוח זמנים הצפוי לסיום כל משימה, במיוחד משימות שאנחנו תלויים אחד בשני.
1: אוקיי, זאת אומרת, אז אתה מדבר הרבה על תפיסות אה, של המשימה, תפיסות קוגנטיביות כאלה של מה צריך לעשות, מה הפעולות. כן. אוקיי. מה לפי דעתך האטיטיוד שצריך להביא כדי לייצר שיתוף פעולה מוצלח?
0: אז מן הסתם הייתי אומר חשיבה חיובית להיות כאילו להיות פתוח גישה פתוחה ולבוא ולחשוב ביחד ולשים את הכל כאילו על השולחן שכל האופציות כאילו פתוחות.
1: אוקיי okay. וככה אתה יודע עכשיו בעצם קיבלת כבר כמה נושאים שהם מייצרים מבחינתך שיתוף פעולה איך אתה יודע כאשר יש שיתוף איך אתה מזהה שיתוף פעולה מוצלח? אה,
0: כאילו מה המדד שלי בעצם לשיתוף פעולה מוצלח. אה, הייתי אומר שאני, שאין לי, שאני לא, אין כמעט תלויות או הת, התלות שלנו אחד בשני לא פוגעת לי בתכנון של, ה, של הספרינטים שלי, כן, של תהליך העבודה שלי.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, אז אני שומעת שמה שחשוב לך זה הנושא של עצמאות, okay. שלך, שקיימת
0: okay.
1: בעניין הזה, ומצד שני אתה רוצה שכן יהיה איזשהו מין חיבור. כן, כן, כן. אוקיי, ומהניסיון שלך בעבר, מה עזר לייצר את השילוב הזה של בין עצמאות לבין אה, תלות מסוימת?
0: אה, לעבוד ביחד, אין לי איזה ממשהו כאילו שהוא כאילו חד משמעי, בדרך כלל עשיתי את זה עם אנשים שהיה לי איתם קשר בין אישי מאוד טוב, אה, והבנה משותפת שהמטרה היא זהה.
1: Okay. אז איך לפי דעתך נכון לייצר את הקשר בין אישי עם ההבנה?
0: להיפגש יותר.
1: יש עוד דברים שאתה רואה בתור אה, משהו שיכול לסייע?
0: Mm-mm. אין לי איזה משהו שעולה לי בראש שיכול לסייע אה, אם אתה נתכנן כאילו אולי לטווחים יותר ארוכים אבל גם כשאני חושב על זה על טווחים יותר ארוכים אז אני מיד חושב שיש גבול לכמה רחוק אני באמת יכול לתכנן.
1: אוקיי okay, אז אני, אני רגע חוזרת אחורה כי בעצם ציינת שני דברים שהם קצת באים מעולמות תוכן שונים. אוקיי. Okay. יש לך מצד אחד אתה בא ואומר זה התקשורת mm-hmm. הבין אישית מצד שני זה איזושהי הבנה. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז אני רוצה רגע שנעשה את ההפרדה. איך מצד אחד אתה יוצר תקשורת אישית, או את הכימיה הזאתי בין אנשים, ואיך מצד שני אתה משלב את זה עם הבנה יותר טובה. Okay.
0: אוקיי. כאילו, לדבר על תקשורת או לא ככה? כן, okay.
1: על, על שני המרכיבים האלה. זאת אומרת, איך אתה מייצר את שני המרכיבים, איך אתה מגביר אותם בקשרי העבודה שיש לך עם מישהו שחשוב לך בעצם להגיע לתוצאה הזאת.
0: אין לי איזה תשובה...
1: מה מביא ל, ל- להבנה, להבנה משותפת?
0: בדרך כלל שיושבים באותן פגישות, כאילו טרמינולוגיה. Okay. אוקיי. אין, אין
1: לי פה, אני לא מכוונת לאיזושהי תשובה. אני דווקא שואלת... כן, שואל לא יודעת, את...
0: תראי, בדרך כלל דברים שהייתי במצב רגיל אומר לך, אני צריך לחשוב וכאילו לחזור אלייך. מצוין, או... או...
1: בסדר. הנה, זו תשובה טובה.
0: שאלה כאילו עכשיו אם אני באמת לוקח את הפרספקטיבה של שאלות עוצמה כאילו השימוש בשאלות עוצמה האם המטרה היא בעצם כל הזמן לייצר איזשהו שאלות פתוחות שבעצם אפשר לרדת איתם לכל מיני רבדים או. בסלב מסוים צריך לעצור ולהגיע גם לאיזושהי, כנראה איזושהי החלטה של איך משתפים פעולה.
1: אני חושבת שא' צריך להגיע, באיזשהו בש, שאלה אתה צריך להגיע לאיזושהי mm-hmm. עשייה או איזושהי החלטה או איזושהי תובנה יותר קונקרטית. גם בתהליכי אימון שאנחנו עושים, בסופו של עניין, עם כל כמה שאנשים מגיעים, אתה יודע, לתובנות חדשות זה לא מספיק, כי אתה רוצה לתרגם את זה. למה קורה אז ברגע שהבן אדם יוצא מהחדר, מה הוא עושה עם זה? אותו דבר גם פה. זאת אומרת, אם עכשיו היינו ממשיכים את השיחה הזאתי, הייתי שואלת אותך, אז איזה צעדים אתה צריך עכשיו לקחת על עצמך ביחס לאותו בן אדם, כדי ליצור... את מה שאתה רוצה, גם את הקשר הבין-אישי היותר טוב, וגם את התובנה המשותפת של מה המטרה שלכם.
0: אז אני קצת כן אקשה עלייך טיפה, כי אני, אני חושב שבתהליך אימוני, כנראה התהליך הזה הוא אה, כן דבר טוב, כי בסופו של דבר המאמן צריך לעזור לבן אדם להגיע להחלטות, אבל אם אני בא ואני אה, יושב עם מישהו שהוא מקביל לי אה, אה, בתפקיד, בוא נאמר, אז כאילו אני... מצד אחד כן רוצה לבוא ולשאול אותו את השאלות האלה, מצד שני אני, רוצ... אני כן רוצה שיבין שיש לי דעה וגם מהי הדעה שלי, okay. כי ההחלטה צריכה להיות קצת משותפת. אז אני אגיד לך
1: מה הייתי עושה במקרה הזה. אחד, הייתי מתחילה בלשאול <coughs> את הצד השני, מה, מה, איך נתפס בעיניו הנושא הזה, ואז גם מקשיב למה שהוא אומר, ואז אמרת, יודע מה, אני רוצה עכשיו להוסיף את הפרספקטיבה שלי לעניין, ולראות איך אנחנו מחברים, ואז לעצב משהו שהוא משותף מוסכם על שניכם. כי אתה, הרי, אם קולגה שלך אין לך אפשרות לכפות עליו את דעתך, צריך לשכנע, אתה צריך או לייצר משהו שהוא משותף. אוקיי? כלומר, אם מישהו שלמשל רוצה פגישות בתדירות יותר גבוהות ואתה רוצה פחות, אז תצטרכו למצוא את, איפשהו את, ה, את האמצע, או אחד מכם יצטרך להתגמש בדרך שתתאים לו ולא תפגע בו. אז במקרה הזה, למשל, הייתי באה ואומרת, אוקיי, בואו נדבר על איך נראה שיתוף הפעולה בינינו, מה המרכיבים שצריכים להיות, ומה כל אחד מאיתנו מוכן לעשות כדי שזה יצליח.
0: אוקיי, אז...
1: לא הבנתי לפי הפרצוף שלך אם זה שכנע או לא שכנע.
0: לא, אני, אני מתחבר כאילו למה שאת אומרת. בעצם כאילו, אם, אם נסכם את זה, זה צריך לעשות איזה כמה צעדים של שאלות פתוחות, ואז בעצם לבוא ולתת איזשהי, איזשהו, איזשהו ל- אקשן אייטם כזה, משהו שהוא יותר אה, פעולה. תראה, כאילו, לפני זה אתה לפעולה. בא ואומר,
1: אתה רוצה גם להביע את העמדה שלי. Mm-hmm. אבל תראה, ברגע שאתה שואל שאלות, אני רגע רוצה לנתח קצת את מה שעשיתי בשיחה בינינו, בסדר? Mm-hmm. אחד, עשיתי את הבירור של המושג, קודם כל, mm-hmm. מה זה אומר לך. ואז רציתי שתפרק את זה למרכיבים. אה, לא, לא נכנסנו לעומק, אז זה קצת בכל זאת הייתה הדגמה, אבל מה המרכיבים ההתנהגותיים שהם רלוונטיים, או איך אתה תופס את המושג הזה, ו- ומה לפי דעתך יכול להוביל לתוצאה הרצויה. אה, ודרך זה אתה בעצם יכול אחרי זה לתת את ההתייחסות שלך. כי אם למשל אתה בא ומדבר על... Eh, קשר בין אישי, אז אתה יכול לבוא ולהגיד אני מרגיש למשל שה... זה, אנחנו לא מספיק מצליחים לעבוד בצורה טובה ביחד, או אה, אני מרגיש שלפעמים ככה, אנחנו לא מספיק מכירים אחד את השני, אז זה יוצר לנו את הפערים. לא? בוקד, בוא נחליט שאנחנו קצת אה, משקיעים בזוגיות שלנו, המקצועית כמובן, בעניין הזה, בסדר? או סתם ללכת לאכול ביחד, לכוס קפה, ל- לעשות איזה פגישות כאלה שככה יותר אה, מאפשרות להכיר אחד את השני, ולזרום טוב יותר. אם זה בנושא של התפיסה, למשל, של מה היא, כשדיברת על זה, שאנחנו צריכים לראות משהו במשותף, אז זה בעצם לעצב הגדרה משותף. למה התהליך, מה ה-outcomes שאנחנו רוצים, מתי אנחנו מחליטים שאנחנו מרימים דגל, איך אנחנו מתמודדים עם קשיים שעולים, איך אנחנו פותרים קונפליקטים. למשל, <אח> אפשר לדבר על זה.
0: זה יהיה <אח> נכון להגיד שצריך לחלק, בוא נגיד בהכללה, את רוב השיחות שלנו לשלושה חלקים של אחד זה הבנת הרקע או עולם המושגים של מי שאנחנו מדברים איתו, אחרי זה הבנת ההשקפה של הבן אדם. השני ובסוף בעצם איזשהו אה, אה, הגדרת הצעדים הבאים כדי בעצם לממש את ה... אה, להגיע לאיזושהי החלטה. את החלק הראשון, עלי, כן, זה, אני מבינה, את
1: החלק הראשון הייתי עושה משהו קצת יותר כללי. אה, הבנת מושגים זה כשזה נגיד בדוגמה כזאתי. כן. אבל אם למשל היינו עושים שיחה של... אה, לבדוק את ה... לדבר על הביצועים של שנה שעברה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז לא הייתי בהכרח צריכה להתחיל עכשיו לברר את המושגים, אלא הייתי כן מבררת את התפיסה שלך.
0: דווקא נראה okay. לי, כאילו, כשאני חושב על זה, זה איזשהו ש... תרגיל מעניין לבוא לקבוצה ולהגיד להם אה, מה אתם חושבים שהיה, על מה אתם חושבים שצריך להסתכל כדי, כאילו, איך אנחנו בוחנים את עצמנו, מה הדברים שהיו גורמים לכם אה, להגיד אנחנו הצלחנו בתור קבוצה, או בתור צוות. אתה רוצה להגיד לי אתם לא עושים את זה? אנחנו לא שואלים אותנו מה ה-KPI שאתם חושבים בהצלחה אלא אומרים לנו אנחנו הצלחנו למכור x ברבע בכאילו סכומים כאלה כאלה.
1: אבל אתה מבין זה הקטע של איך אתה מייצר דיאלוג שהוא משמעותי. זה לא רק יאללה עכשיו אנחנו רוצים קבענו גידול של x אחוזים שאנחנו צריכים לעמוד או לא משנה מה. המדדים. דרך
0: אגב, כן, כן עושים לנו בתהליך נפרד איזושהי הבנה של מה הדברים שחשוב לנו למדוד ודברים כאלה, אבל...
1: למה לא, לא לייצר אבל שיחה, אתה יודע? זה, 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 זה בדיוק ההתבוננות. ויכולה להיות שיחה נורא מעניינת בעיניי, כי א', אנשים יביאו פרספקטיבות שונות. ואני חושבת שזה תהליך החיבור והלמידה של האנשים שהשתתפו בשיחה כזאת יכול להיות מאוד גדול ועמוק. ואני חושבת שזה מה שארגון האומי מחפש, איך הוא אה, מסייע בעצם לעובדים להתחבר יותר טוב. איך הוא מצד שני גם שומע את העובדים ואת מה שיש להם להגיד, כלומר יש גם ערך ל... לה... ידע שלהם, היה לנו פרק בזמנו שדיברנו על מנהיגות okay, השתתפותית. נכון. אז אני אומרת, זה מאוד uh, מתחבר לזה. עכשיו, גם ב... אנחנו לקחנו את הקטע של שיחה uh, אחד על אחד, אבל היא יכולה להיות גם קבוצתית, אבל גם באחד על אחד, ברגע שאתה מביא את האוריינטציה של אני מקשיב למה שיש לך להגיד, ויש ערך למה שאתה אומר, זה כבר יוצר אצל הצד השני את התחושה שמישהו מקשיב לו, שמישהו רואה אותו, שמישהו סופר אותו. כן. Okay, ו- את... ואני חושבת שהיכולת לשאול שאלות ולשאול שאלות טובות, היא משמעותית, היא שחקן מרכזי בקטע הזה.
0: אני חושב שאחד הדברים היותר טריקים מבחינתי לפחות, זה מתקשר למה שאמרתי בהתחלה, זה שאלות עוצמה שבאמת יוצרות את האתגר המחשבתי אצל, אצל מי ששואלים אותו. זאת אומרת, בסופו של דבר אני רוצה כאילו לייצר שאלות שבאמת יגרמו לאנשים לחשוב באופן שהם לא חשבו. לי.
1: אני אגיד לך מה הקטע, כדי להגיע לשאלות טובות כאלה, אתה צריך לוותר על משהו, והמשהו הזה זה הידיעה שלך. כלומר, אם אני באה כבר, אם אני באה עם הידיעה, ואני שואלת אותך שאלה, שהיא לא באמת שאלתית, בסדר? אלא מה פספסת בפיתוח של ה... לא, 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 אוקיי? כבר אני יודעת מה פספסת, בסדר? אני לא באמת מתעניינת במה יש לך להגיד, אוקיי? אז אני אומרת, כדי שאני אייצר שאלות טובות, אני צריכה לוותר על הידיעה הזאת. Okay. ואז אני צריכה לבוא ולשאול אותך, מה... מה עבד לך טוב בתהליך הזה? מה לא עבד לך? אם היית יכול לחזור אחורה, מה היית מתקן היום? Yeah, אם בשביל. היינו עכשיו מגדירים משהו מחדש, על מה חשוב שנתבונן? שאלות האלה שאני שואלת, זה סתם, אני עוד פעם, אני לא מקשרת yeah, את זה בוא למשהו, אלא זה, אבל הן שאלות שאם תשים לב, הן קצרות במהות שלהן, הן מאוד פתוחות, והן גורמות לצד השני רגע לעצור, לפני שהוא נותן את התשובה.
0: Um, עכשיו, אני נח... נותנת
1: את זה בדוגמה ארגונית, אבל אתה יודע, אם אתה אז אפילו אשאל אותך, מה, מה חשוב לך את שנה הבאה?
0: אוקיי, okay. אני כאילו מתחבר לזה. אני עדיין כאילו באמת, ז- זאת אומרת כאילו אם אני אקח את הנושא הזה של... איזה שאלות הן שאלות שמאתגרות בעצם אני כאילו וכאן אני קצת מרחיב על מה שאת אמרת שזה לא רק אה, שאני צריך לוותר על הידיעה שלי אה, אני צריך גם הבנה די טובה בנושא עליו אנחנו מדברים בכלל זאת אומרת כי נראה לי שאלי מאוד קשה אה, לשאול שאלות כאלה שיאתגרו אם אין לי הבנה טובה. <אח> על <אח> מה אתה מדבר? תראה, מחצועית, לא יודע, <אח> אני, לא יכול, אני
1: למשל, אני לא בן אדם שיש לו ידע טכנולוגי, אני מאמנת <אח> אבל מנהלים בעולמות הטכנולוגיה. <אח> <אח> אני לא צריכה לשאול אותם עכשיו על, ה... יודע, על, ה... על הטכנולוגיה, על ה... אני לא יודעת מה אפילו, לא רוצה להגיד את זה, משהו שאני אצא יותר דבילית. <אח> אתה יודע, על הדברים, אבל אני כן יכולה לשאול אותם על המהות של העניין. אז השאלה על מה, אם אתה, אתה יודע, אם השיחה היא שיחה טכנולוגית, שיחה מקצועית, אז ברור שאתה צריך הבנה. אבל גם שמה, אתה לא חייב שתהיה לך את התשובה, אבל אתה <אז> כן צריך את ההבנה. להבין מה, מה מעניין אותך לראות במה, באיך הבן אדם חושב, או מה הוא מביא. אני, אני אתן רגע דוגמה שהיא יותר נוחה לי. כן. אני עובדת עם אנשים על מנהיגות ועל ניהול, בסדר? Mm-hmm. בזה ההבנה שלי, לא בעולמות המקצועיים שלהם. אבל מתוך זה, למשל, אני יכולה לבוא ולהתחיל שיחה עם מישהו ולשאול אותו מהי מה מנהיגות טובה בעיניו, ואיך היא באה לידי ביטוי בארגון שלו. דרך זה אנחנו נפתח שיחה שחוקרת בעצם, איך הוא תופס את העניין, ומה זה אומר, ומה הוא רואה בתור הפער. בין איך שהוא רוצה להיות לבין איך שהוא נמצא.
0: ואם בתוך השיחה הזאתי יש, אה, אה, יש דברים שאת, שאת תופסת כמנהיגות טובה, ומי שמדברים איתו לא מעלה את זה. אני אז... יכולה
1: להוסיף, ברור שאני מוסיפה. אני לא, לא שומרת את העניין של רק מה שהוא אמר. אני, באמת, אני יכולה רגע להרחיב את הפרספקטיבה? שמספיק שאני אביא את זה בצורת שאלה. למשל, אני אתן דוגמה. אם אני מדברת איתו על מנהיגות טובה, אוקיי? והוא למשל לא מדבר על עובדים בכלל. אוקיי, okay, נורא עסוק בעצמו. אני יכולה להביא את זה בצורת שאלה. אם הייתי עכשיו שמה את העובדים שלך כאן, מה הם היו אומרים? מה אתה חושב שהם מצפים? כשהיית בעברך עובד, מה היה חשוב לך? עכשיו, בלי שאני נותנת לו תשובה, אני רק מניחה עוד פרספקטיבה, או מאלצת מע... אותו במובן החיובי, להסתכל על זה מעוד זווית שהוא לא חשב עליה. ז... זה בעצם שאלות העומק. זה מה שגורם לאתגור. <אח> היה לי עכשיו, אני אתן כדוגמה, היה לי בדיוק אימנתי בשבוע... לא, השבוע ביום ראשון. אימנתי מישהו שהוא אחד האתגרים שלו שיש לו צוות וירטואלי. הם בכלל לא יושבים, כלומר זה חמישה אנשים, כל אחד יושב okay. בעיר אחרת בהודו, והוא מנהל אותם. Mm-hmm. ואז התחלנו לדבר על המנהיגות הטובה, והוא התחיל לבוא ולהגיד, אני הולך לעשות איתם עכשיו שיחות באופן קבוע. ואז התחלתי לשאול אותו, מתי השיחות האלה היו מבחינתו אפקטיביות? בלי להגיד לו, תקשיב, אולי אתה צריך לפתוח גם מצלמה. Okay. הוא הגיע לזה, לא הכוונתי אותו, אבל ב- בעצם זה ששאלתי את השאלה, אפשר לו להתחיל לחשוב על זה. בסוף הוא הגיע ל- לעוד צ'אנלים ועוד דרכים, שאיך הוא מגביר את הקשר עם הצוות שלו.
0: יפה. אז בעצם, כאילו, אם אני קצת מנסה לסכם את הנושא הזה של שאלות עוצמה, אז... קודם כל זה מאוד מתחבר לי לפרקים קודמים שעשינו שדיברנו בהם על זה שאנחנו צריכים אם פעם היינו מדבר, אומרים מה לעשות אז היום צריך לשאול שאלות ובעצם לפתח את החשיבה ככה אצל אנשים. באמת השאלות עוצמה האלה זה שאלות פתוחות שהמטרה שלהם זה בסופו של דבר ליצור, ליצור דיאלוג זאת אומרת לאו דווקא שאנחנו תמיד צריך. לבוא ולשאול 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 אלא לבוא וגם לתת להתכנס, מעצמנו את הניסיון כן. וגם להתכנס בסופו של דבר לאיזושהי אה, פעולה. לגמרי. שהחשיבות באמת זה גם לתת לצד השני להתבטא גם בגלל שלפעמים הוא יכול להביא רעיונות שאנחנו לא חשבנו עליהם. אה, וגם... או, או,
1: או גם... גם דרך אחרת לחוות את אותה מציאות זה לא חייב להיות גם רעיונות תדע, זה גם יכול להיות איך הוא חווה איזשהו אירוע מסוים. או איך הוא חבר תקופה מסוימת אחרת ממך כמנהל, ולאפשר לו להביא את זה, שזה גם בעיניי נורא חשוב.
0: זה כן, כל עוד מתייחסים לזה גם אחרי זה. כאילו זאת אומרת, זה צריך להיות ממקום אותנטי בסופו של דבר.
1: כל השיחה הזאת זה על זה להיות אותנטית. כלומר, אם אני לא מתכוונת למה שאני עושה, אז אולי כבר עדיף שאני לא אעשה. כן, אבל יש לי לפעמים טכניקות
0: שמדברים על מכניקה, ופה זה דווקא לא. פה זה כאילו באמת, צריך להתעניין באמת במה שהשני אומר, כי זה דברים שבדרך כלל קולטים אותם. מאוד קשה להסתיר כאילו. כן, ממש גם ממש עוד משהו
1: שעולה לי כשלא אמרת, שלא אמרתי וככה זה מתוך השיחה, שהשאלות האלה הן נובעות אחת מהשנייה. כלומר, ברגע שאני שואלת שאלה ואתה עונה ואז מתוך זה אני שואלת את השאלה הבאה, זה יוצר שרשור בעצם בדיאלוג. אז זה לא אמרת ואז אני אומרת לך בסדר ולא התייחסתי אליה. כאילו יקש... באמת הקשבתי ומתוך זה אני יכולה להביא עוד תובנה או שאלה נוספת ש... שתעמיק לנו את השיחה.
0: זה נכון יהיה להגיד שכדאי לחכות עם דוגמאות זאת אומרת אם אני רוצה לשאול מישהו מה אתה חושב על איזשהו מצב אני יש לי כמה דוגמאות בראש למצב הזה או לפתרונות שלו שאני רוצה להעלות.
1: א' בדרך כלל העצה שלי למנהלים זה קודם כל תנו. לאחרים דבר, כי המון פעמים מה שקורה, אנשים יכולים ליישר קו עם מה שאמרת בתוך, בתור המנהל, כי הם כבר שמעו לאן אתה נוטה, בסדר? אז, אז למה לצאת עכשיו נגד אחד? אני איישר קו עם זה. ולפעמים זה גם חוסם. אז בעיניי, כאילו, הדבר הראשון, זה קודם כל, למשל, כשאני עובדתי, מנהלים, עובדת עם מנהלים, אני אומרת להם, ומנהלים איזושהי שיחה בקבוצה, תדברו אחרונים. תעשו סבב קודם כל של האנשים, ואחר כך תגידו מה, מה אתם חושבים, גם מה שעלה בצוות. אולי גם אתם תשמעו משהו שלא חשבתם עליו, או תשלבו פתאום עוד נקודה נוספת. זה חלק מהעניין של באמת לבוא עם הקשבה אמיתית. אנחנו קוראים לזה באימון הקשבה פעילה. כלומר, אני לא מהנהנת ואני אגיד לך מעניין מאוד, אלא אני אגיב למה שאמרת.
0: כן, זה באמת, אני חושב, אחד הדברים החשובים. הנושא של האותנטיות, כן, זה גם מה להגיב, גם להתעניין, גם לשאול שאלות שבגיעות בעקבות שאלות, כאילו, תשובות שאלו.
1: כן, okay. ואני חושבת שזה באמת היום, אה, זה אחת מהטכניקות הכי, המיומנות, זה לא טכניקות, המיומנות הכי נדרשת, אני חושבת שזה היכולת לשאול שאלות, משולבת עם המיומנות של הקשבה. זאת אומרת שזו קומבינציה שבעיניי היום כמנהל, היא must.
0: כן, מסכים. אה, נורית, תודה רבה. הקשבתי
1: לך, להתראות דקל.
0: <laughs> ותודה לכם, ואתם יכולים אה, לשמוע עוד פרקים שלנו, באתר שלנו, נורית.bm.com, אה, שיהיה לכם יום טוב.